0: Hallo ihr lieben Leute, bevor es hier mit der Folge losgeht, habe ich noch was in eigener Sache. Ich möchte euch bzw. dich, die Zuhörer, besser kennenlernen. Einige von euch hören hier jede Woche zu, sitzen quasi jede Woche mit mir im Bus und ich weiß absolut nichts über euch. Ja und was können wir tun, um das zu ändern? Ja genau, ich habe mit meinen Freunden von den Podstars eine Umfrage vorbereitet, in der ihr mir erzählen könnt, wer ihr seid und wofür ihr euch interessiert. Natürlich alles anonymisiert. Und was habt ihr davon? Ja, je besser ich euch kenne, desto besser kann ich auch meinen Podcast und die Gästeauswahl gestalten. Und ihr tauscht einfach fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen dann viele Stunden viel bessere Unterhaltung. Also geht mal auf go.podstars.de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung oder auf ponywurst.com. Und helft äh, mir doch bitte, diesen Podcast besser zu machen. So, und jetzt geht's los.
1: Oh mein Gott, es sind auch mal zwei Frauen im Line-Up und die Show steht und nichts passiert. Keiner stirbt. Leute lachen trotzdem, ne? weil sonst war es halt immer nur, wir haben Platz nur für eine Frau und jetzt sind es auch mal schon mal zwei Frauen mit im line -up.
0: Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die ich vor über 20 Jahren kennengelernt habe. Achtung, beim Tanzen. In Hamburg. Warum die Sozialpädagogin nicht nur die Stadt verlassen hat, sondern auch ihren gelernten Beruf an den Nagel gehängt hat, um Quatsch zu machen. Das erzählt mir hoffentlich heute Christina Boganski. Hallo.
1: Hallo, was für eine schöne Einleitung. Ja, ich versuche
0: das immer so. Wenn man sich das vorstellt, dass wir uns beim Tanzen kennengelernt haben, hat man ja vielleicht so ein Bild von so einem Tanzcafé.
1: Eine Fete vielleicht auch.
0: Vor Augen. Ähm, in den 60ern. Ich,
1: genau. Ähnlich war das auch.
0: So, ich, ich bin gar nicht so richtig gut vorbereitet. Es ist Sommer. Halli, hallo, liebe ZuhörerInnen da draußen. Hallo. So. Guck mal, ich habe ein Handtuch. Schwitzt du? Ja, ja das geht sofort los. geil. Du ja, machst ja.
1: Quatsch. Ja, ich mach
0: Quatsch. Du machst Quatsch. Kann man das so sagen? Ist das, äh, wenn man... Sich jetzt kennenlernen würde, wieder beim Tanzen. Würde ich niemals sagen, ich mache Quatsch. Nee, ne?
1: Niemals. Das, nie nie. das wäre so cringe. <lacht> <lacht> Aber schön, dass du das gesagt hast und ich so, ja, ich mache Quatsch. <lacht> 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 ja,
0: du bist Comedian.
1: Genau, ich bin Stand-Up-Comedian. Ja.
0: Ich habe immer Comedian.
1: Comedian. Ich mache Stand-Up-Comedy. Ich möchte das immer, ich finde es halt so. Ja, also Leute machen das auch in der weiblichen Form, dass sie das dann so aussprechen. Aber ich finde, das klingt, also die meisten, die einen dann auf die Bühne holen, die betonen das dann halt so besonders. So, dass man sich denkt, ah, es ist jetzt was Besonderes. Und deswegen möchte ich das eigentlich immer gar nicht. Ich möchte eigentlich immer nur, dass die sagen, der nächste Act, fertig, aus, dann umgeht man das.
0: Ja, weil es ist natürlich dieses...
1: Comedienne. Ja. nein.
0: Seit jetzt, äh, ich glaube sogar, müsste zum Tag der Aufnahme genau sechs Jahre her sein. Ja
1: genau, ne? ja, genau ja. sechs Jahre. ja
0: Hat genau hier in Hamburg sechs, angefangen. Hier
1: in Hamburg hat es angefangen. Ich habe da so, so, einen, so, so einen Kurs quasi besucht, Kurs in Anführungszeichen, weil das ja klingt immer so.
0: Comedy-Volkshochschule?
1: Ja. Comedy ja, gefühlt. <lacht>
0: Erzähl mal, also wie, wie, wie kommt man da drauf A, zu sagen, okay, ich suche mir da was, wo ich das, ich, ich will das lernen, Ja. so das ist ja einmal die Motivation, wo kam das her?
1: Es war so, dass, also ich wollte früher immer Schauspielerin werden ne, und das hat sich irgendwie nie ergeben, weil, keine Ahnung, ich finde das ist vielleicht sowas, was man so schon auch von Anfang an so ein bisschen fördern kann. Ich komme aber so aus der ehemaligen DDR und wir hatten alles, es war alles immer so ein bisschen so Trouble, also nicht Trouble, aber es war schon eher so ein bisschen. <lacht> Jetzt kommt meine Mutter rein, hör auf, so eine Scheiße zu erzählen.
0: <lacht> nee, ich habe nur die Tür aufgemacht, es ja. ist sehr warm, ich schwitze schon, es um, ist Ja, es ist
1: gut, dass du die Tür aufgemacht hast. Ja. Ich dachte auch gerade, wow, nee, geht gar nicht. <lacht> Können wir bitte abbrechen? Ich kann um, die
0: andere auch gleich noch aufmachen.
1: Ja, also. Um, ich sag mal so, je mehr Struggle du hast, ums Überleben zu kämpfen, desto weniger Raum hast du für so freigeistige Dinge wie Schauspiel, Theater, Singen. Kuh. Also das ist so in meinem Kopf. Und wir haben, wir kommen, ich komme halt aus so einer Familie, meine Mutter ist Alleinerziehend mit drei Kindern in der ehemaligen DDR. Also die war schon alleinerziehend, da war das noch nicht on vogue. Mhm. Also so. das, die hat echt, ja, die hat das, das war. Ich glaube, es war ihr wichtig, dass wir alle in Berufe kommen, wo man am Ende sagt, du, könntest, du kannst definitiv, äh, so der Klassiker halt, ja, du musst halt was machen, wovon du leben kannst. Und,
0: äh, das heißt auch, Bildung war war wichtig in, in eurem Haushalt.
1: Ja, meine Mutter ist Lehrerin. Sie hat das jetzt nie so gesagt, aber sie wollte schon, dass wir jetzt nicht totale, ich sage sag jetzt einfach mal Hohlbratzen irgendwie... <lacht>
0: Ja, ja gut, da können einige Leute einfach auch nichts für.
1: Sie wollte jetzt nicht, dass ich auch schön so Hohlbratzen. Definiere mal so eine Hohlbratze ohne die also Hälfte der...
0: ungebildet. Un wir blenden mal bei ungebildet. Wir sind keine, keine also geistige Beschränkungen.
1: Ich finde aber Hohlbratze auch echt ein geiles Wort.
0: Ja, ja, aber die also, ist für mich nah an einer geistigen Einschränkung. Also jetzt nicht jemand, der nicht besonders viel gelernt hat, okay. sondern eher jemand, der schon auch gar nicht so viel lernen kann.
1: Ja, okay, also das war... Alright. Ich habe das einfach nur gewählt um das Wort des Wortes Willens, weil ich ja. das Wort ziemlich ja. cool finde. Ich finde das mega. Das ist ein richtig lustiges Wort. Ja. Hohlbratze. Naja, auf jeden Fall... Äh, wurde das dann gar nicht so richtig gefördert. Also ich, ich glaube, dass wenn ich zu einer späteren Zeit geboren wäre, würde wäre in einem anderen Kontext und ich dann da vielleicht mal gesagt hätte, hey, ich wäre, ich würde gerne Schauspielerin werden, dass das vielleicht hätte auch anders supported mhm. werden können. Also du hast es aber
0: schon geäußert?
1: Ich, ja, ich habe das schon auch immer geäußert und ich war auch immer schon so ein bisschen so kreativer unterwegs, verhaltenskreativer unterwegs, nennen wir es mal so. Ähm, und auch immer schon so ein bisschen extrovertierter und so expressive und ich habe immer so getanzt auf dem Sofa zu Tina Turner und ja, ich wollte schon immer ein bisschen im Mittelpunkt stehen.
0: Wenn Sie einen Brummen im äh, Hintergrund hören. Wir das ist
1: mein Vibrator.
0: <lacht> ja, das auch. Und wir stehen am Hafen, es fährt ein Schiff, glaube ich, hinter uns vorbei, wahrscheinlich. Nichts ist da. <lacht> ich kann das nicht. Doch, der Siehst du, und das hören wir nämlich. Und ähm, wir stehen in Hamburg, St. Pauli, direkt am Hafen. Nur damit, weißt du, die Atmosphäre mal auch erklärt ist, weil sonst denken sich die Leute um Gottes Willen, warum klingt der schon wieder so äh, mit so vielen Nebengeräuschen? Der klingt doch immer so gut, der Podcast.
1: Ja, und jetzt heute so. Aber nö, die Boganski kommt scheißegal. Wir ballern hier richtig schön Audio-Nebengeräusche rein. Brumm, brumm. Hamburger
0: Verkehrsanlagen, fahren auch an uns vorbei. Wir machen gleich noch die andere quietschende Tür auf. Aber ähm, wenn das gefördert worden wäre, also dieses Gedankenexperiment mal weitergedacht, also ist ja manchmal so, wenn du das dann auf Selber-, Selber dem das, das Silbertablett serviert bekommst, dass es vielleicht dann auch langweilig wird. Ja. So dass man, ja klar, kannst du Geige spielen, äh, eine Woche Geige, puh, langweilig. Äh, ja klar, kannst du Schauspielerin yeah. werden. Also kennt man ja auch vielleicht so viele Karrieren oder Leute, die das gemacht haben, was sie wollten. Und dann fehlt aber irgendwie der Anreiz ja, ja, oder, oder die, die, der Zug drin. Ne? Ja, so.
1: also deswegen, also ich weiß auch, bin total, ich, also ich glaube eh daran, dass alles so kommt, wie es kommen soll und ich glaube, dass das für mich eh... Dadurch, ja, weil ich das von Anfang Also, ich wollte, ich dachte, ich wollte Schauspielerin werden. Dann habe ich irgendwie Sozialpädagogik studiert, habe auch lange in dem Beruf gearbeitet und habe dann parallel angefangen, auch mal so Schauspielunterricht zu nehmen. Aber
0: so zehn Jahre hast du, glaube ich, als genau. Sozialpädagogin. So, genau. richtig so
1: richtig schön. Richtig angestellt schön. Fest. Mit angestellt, fest. Angestellt. Sicher,
0: Sozialversicherung. Mit
1: Birkenstock und Räucherstäbchen. Ja, schön.
0: Also einen sicheren Job, so wie Mutti sich das da vorgestellt genau, hatte. Einen
1: sicheren Job. Ich habe ja auch relativ früh ein Kind bekommen, mit 25, also im Studium auch. Da musste ja auch dann Geld rein, theoretisch auch. Und praktisch. In das Kind. In das Kind, ja. Und das muss das auch immer noch. Oh mein fucking ja. Gott.
0: Ja, ja, es ist. Das ist, teuer. Das ist ein sehr teures Hobby.
1: Oh mein Gott.
0: Das wird vor allen Dingen nicht günstiger, das ist so krass. Ich würde dir so gerne ein Taschentuch geben, aber ich habe
1: hier ist ein Brillenputztuch. Ne? Ja, das
0: kann ich ja waschen.
1: Nee, komm, ich mach jetzt, ich mach jetzt nicht in meinem
0: Brillenputztuch. Ich hätte zwei sogar. Nee. Das ist nicht schlimm. Ich wasche das. Oder ich schenk dir das. <lacht> du kannst es mit nach Hause nehmen. Wirklich. Okay. Ja. Du kannst das Brillenputztuch mit nach Hause nehmen. Du steckst ein wie so ein Großvaterputztuch. <lacht> ja Danke, so. soll
1: ich jetzt das machen?
0: Ja, klar. Ich gucke auch weg. <lacht>
1: Schön, oh mein Gott, ich habe mir noch nie in so einem geilen Tuch die Nase geputzt. Ja, die glänzt die Nase mit das ist ganz, ganz sauber ist das. Oh mein Gott, war das geil. Oh, das war wirklich nötig. Danke, dass du es jetzt ja, doch nochmal aufgefasst hast mit der Nase.
0: Ja, ich hatte meine liebe Zuhörerinnen da draußen. Ich hatte Feuchttücher angeboten. <lacht>
1: Feuchttücher, mit denen er die Armatur von seinem Auto putzt. Ich so nee, danke. Ich, ich habe
0: aber auch noch feuchtes äh, Toilettenpapier, ich auch.
1: <lacht> Damit wischt er sich den Arsch
0: ab. Nein,
1: ich nehme lieber das Mikrofaser Brillentuch von seinem Brillenputztuch von Sehr seiner gut. 300 teuren Euro, 300 teuren Euro Brille. So. Also, zurück dazu habe ich dann Sicherheit, dann habe ich das Kind, dann Sozialpädagogik, dann habe ich in dem Bereich gearbeitet. Und dann habe ich nämlich irgendwann auch mal hier in, in Hamburg angefangen, so einen Schauspielkurs, einfach so ein bisschen so, ähm, ja, so Free, Freestyle, bisschen rumspielen und so. Und dann, sei eine Gurke. Sei eine Gurke oder <lacht> nimm mal den Raum wahr, was macht das mit dir, tanz mal zu ein Lied und das hat mir halt so gefallen, aber dann, was ich halt nicht mochte, als es dann in Richtung, ähm, wir spielen jetzt ein Stück, was der Regisseur sich überlegt hat, das hat mir nicht gefallen. Ich hatte keinen Bock darauf, dass ich was machen soll, was sich jemand anderes für mich überlegt hat. Und da habe ich schon gedacht, nee, Moment mal, das ist nicht das Richtige. Ich möchte meinen eigenen Shit schreiben und meine eigenen Sachen machen. Und dann habe ich das ein bisschen zur so Seite gelegt. Und dann kam irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo, habe ich diese Werbung für diese Schule für Comedy irgendwie gesehen. So hieß das damals. Und dann habe ich mich da äh, angemeldet. Und der Kurs ging drei Monate von April bis Juli. Und die Abschlussprüfung war der Auftritt. Der erste Auftritt in der um, Olivia-Jones-Showbar.
0: Aber nochmal ganz kurz, Comedy-Schule hieß das? Gibt's das noch?
1: Ich glaube, das gibt es noch, aber das heißt jetzt anders.
0: Was waren da, Was muss man sich vorstellen, was da für Leute kommen? Also, also, das, also für mich sehe ich das so eine Fernsehserie auch schon auf mich zu kommen. Von so Menschen, die eine, in eine Comedy-Schule gehen. Ja, also es
1: war ganz lustig, weil wir waren irgendwie eine ganz nette, nette Gruppe, wovon es waren so zwei jüngere Typen, dann waren wir waren drei Frauen, ähnliches Alter und zwei ältere Herren.
0: So mein Alter jetzt wahrscheinlich.
1: Nee, einer war richtig, richtig alt schon, weil der wollte irgendwie, ich glaube, der wollte es einfach für so, für so eine Hochzeit, weil irgendwie so, er wollte so ein bisschen... Moderieren auf so eine Hochzeit oder so und dann halt so ein bisschen lockerer das alles machen.
0: Mega, also finde ich großartig. Ja. Vor allem, der hat ja auch Zeit anscheinend.
1: Es war auf jeden Fall cool zu sehen, wie die das geschafft haben, dass wir alle an einem Ziel gemeinsam für drei Monate arbeiten, nämlich dass wir eine funktionierende siebenminütige Stand-Up-Nummer haben, mit der wir dann äh, auftreten und eine Stand-up-Nummer zu schreiben, die auch Gags hat und so. Ne? Das, und also erstmal war so Themenfindung. Wir sollten halt also man lernt halt einfach an so ein, so, so ranzugehen an so ein Stück, wie du das halt machen kannst. Und da, da ist ja in erster Linie wichtig irgendwie zu wissen, welches Thema wir zu behandeln und dann natürlich die Gags dazu schreiben.
0: Und sieben Minuten sind ganz schön lang. Also wie jemand, sind ganz schön lang. der sich nicht mit Comedy auseinandergesetzt hat mal sieben Minuten zu haben, ist einfach auch ein Kapital. Ne? Also das ist, mit sieben Minuten kann man losziehen und sagen so, ich gehe jetzt hier zu Open Mic, genau. Stages und so weiter. Sieben Minuten
1: ist, das, deswegen war das halt auch so geil, weil als ich mit dieser Schule für Comedy fertig war, hatte ich diese sieben Minuten. Das heißt, ich wusste, egal wo ich jetzt hingehe, ich kann genau diese Nummer so spielen und ich werde nicht abschmieren, weil ich weiß, die Gags, da ist eine Gagdichte drin, wir haben Jokes. Kann man jetzt sagen, ob die gut sind oder nicht, whatever, aber es sind Jokes da
0: gewesen. Hast du dann schon noch als Sozialpädagogin gearbeitet? Da
1: habe ich noch als Sozialpädagogin gearbeitet.
0: Das heißt, du hast dir die Zeit genommen, um diesen Kurs nebenbei zu machen. Ja,
1: machte Arbeit immer. Ja, und, und hatte auch immer extra jemanden besorgt, der auf mein Kind aufpasst und so weiter, war da ja auch noch kleiner, da war der erst 10 Genau, ich, weil der war immer abends der Kurs, da war immer abends, das war mega intensiv, war ich so richtig drei Monate lang, ich glaube zweimal, zweimal in der Woche abends und dann auch nochmal so Wochen, Wochenend-, Weekend-Kurs, wo wir dann auch so ein bisschen Schauspielunterricht bekommen haben, wie man auch so eine Nummer dann so spielt und wie man gewisse Aspekte in der Nummer auch so ein bisschen schauspielerisch untermalt, Act-Outs.
0: War das das erste Mal, dass du so sagtest, okay, ich möchte in einen gewissen Bereich gehen und suche mir dann jetzt auch was, wo ich das in meiner Freizeit, ich bringe die Energie auf, mich damit zu beschäftigen und das zu lernen? War das das erste Mal oder hattest du vorher auch schon andere Sachen, wo du gesagt hast, was weiß ich? Ich will Schlagzeug spielen und gehe zu einem Volkshof, nee, wo gibt's so, das Oder so
1: intensiv wie War das da, das, allererste das, das allererste Mal? allererste Mal. Wie und war das, als
0: der Kurs fertig war? war? War das nicht auch ein unglaubliches Geschenk, was man sich selbst gemacht hat?
1: Ja, es war halt, ja, es war ein Geschenk. Und es war irgendwie aber auch, ich hatte so richtig Blut geleckt nach dem ersten Auftritt. Okay. Ey, der erste Auftritt, ich war so high, das Adrenalin... Ich war so, oh mein Gott, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen. So also als hätte ich irgendwas geballert. <lacht> <lacht> dann verschluckt er sich direkt.
0: Ja, ja, ja klar.
1: <lacht> oh mein Gott, es war so geil. Und
0: Tagelang das, hat es angehalten. Ja, so also gefühlt. Ja. Es
1: war wirklich, das war, also so ein Gefühl, das war, das war so toll, ne? Und dann wusste ich einfach auch. Ähm, dass ich damit jetzt nicht aufhören werde, sondern ich habe direkt weitergemacht. Ich bin dann auch, glaube ich, nach meinem ersten Auftritt, war der 12.07.2017, bin ich direkt... Welchen, in,
0: welchen Tag haben wir heute? Weil
1: der 10. ist heute.
0: Ah ja, okay. Hast so du fast, ne, fast ja, fast,
1: fast recht, ja genau. Ähm, fast recht, aber leider nur. <lacht> Schön. <lacht>
0: Du recht. Wie stolz du da drauf bist, <lacht> gerade wie stolz du geguckt hast, dass ich mich um zwei Tage vertan habe. ding. <lacht> Ja, was denn das ist? <lacht> so ich kleine Triumphe sind ja, das einfach im Leben. Die, genau. Die ja, und das halt hält dann auch zwei Tage an, dass du dich drüber Und dann höre ich
1: damit auch nicht mehr das auf. So ein, ist so das
0: ist wie so ein Hai. es ist wie so also, ein
1: Hai, also wirklich. Naja, und, und dann bin ich halt nach dem 12.07.2017 in dem Kurs, hatten die uns auch gesagt, ja, ihr müsst auch auf jeden Fall mal nach Berlin. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Ja, ihr müsst auch mal nach Berlin. Ihr müsst mal nach Berlin. Das
0: Verona Feldbusch, die ja, den Kurs Berlin. gegeben hat.
1: Genau, Wir möchten nach ja. Berlin und euch da die anderen Läden angucken. Dann haben sie die Scheinbar erwähnt. Das ist so ein Varieté.
0: Das ist ein Spiegelzelt, ne?
1: Nein, das ist nicht ein Spiegelzelt. Ich knall dir gleich eine.
0: Nein, Entschuldigung.
1: <lacht> Auch schön, ich knall dir gleich eine. Alle so, hä? Wo kommt denn die Gewalt auf einmal her? Wir
0: kennen uns schon sehr lange. Das. Wir kennen uns schon <lacht> sehr lange. Das ist, so eine.
1: Ähm, das ist kein
0: Spiegelzelt. Okay, das ist eine Bar. Das ist das ist
1: ein <lacht> nee, es ist ein Varieté-Theater ah, okay. in Schöneberg. Und die haben da immer, glaube ich, Mittwochs bis Samstags Programm. Und so gehst es quasi in eine offene Bühne. Da kann jeder hinkommen. Es gibt immer einen festen Moderatoren oder Moderatorinnen. Und dann kann jeder da hinkommen und die Leute, die da hingehen, ist eher so ein bisschen älteres Publikum. Du
0: meldest dich dann an, äh, entweder über eine Website oder... Nee, du gehst da hin und okay. sagst
1: um 19 Uhr, hallo, ich möchte auftreten. Ich habe sieben Minuten. Ich habe sieben Minuten und dann kriegst du da, dann schreiben die alle die Namen auf und dann kriegst du ein, kriegst die Reihenfolge und dann machst du das. Und das habe ich dann nämlich auch gemacht, dann habe ich mich getraut. Das also musst du dir auch mal vorstellen, ich bin dann nach Berlin gefahren, einfach nur, weil ich das ausprobieren wollte. Alleine bin ich nach Berlin gefahren.
0: Wie hat das funktioniert?
1: Das war, das hat funktioniert im, im, in der Scheinbar. Und das war vielleicht dann mein fünfter Auftritt oder so. Und es war, ähm ja, ich war natürlich noch mega nervös und so, aber irgendwie habe ich so gedacht, nee, ich mache weiter, ich mache weiter. Und dann bin ich auch in Mad Monkey, den gab es da auch schon damals, dann bin ich auch da rein. Es ist auch ein Comedy Club in Berlin, Mad Monkey Room im Prenzlauer Berg. Und da war es halt ganz cool, weil die mich dann da auch gesehen haben. Und äh, ja, das sind halt jetzt, wir sind halt jetzt immer noch, wir sind einfach Freunde und ich bin da auch mit in dem, in so in der Szene mit drin. Ich habe da meine Spots und so, weil die mich halt von Anfang an kennen wissen die, ah, okay, und haben mich gesehen, wie ich auftrete und wussten schon, ah, ja da, da wird auf jeden Fall mal was gehen bei der.
0: Weil du eben dann auch konsequenterweise gesagt hast, wenn ich das weiter verfolgen möchte, muss ich a aufhören, als Sozialpädagogin zu arbeiten. Genau. Hast du, das von, hast du das gewusst, als du damals schon so nach Berlin gefahren bist und gesagt hast, so... Das
1: nee, das habe ich natürlich noch nicht gewusst. Ich habe erst, ähm, ich habe noch ganz normal immer weitergearbeitet als Sozialpädagogin, habe dann aber irgendwann meine Stunden reduziert. Das war der erste Schritt. Ich habe nicht
0: sofort gekündigt.
1: <lacht> I'm out of Fuck you all.
0: <lacht> Fuck Klassisch. you all. Klassisch. Wie, wie, wie nach so einem Lotto gewinnen ja, einfach genau. auch. Nee. Alles zerstören. Du hast mich schon immer nicht ernst genommen. Auch dem Chef noch eine Knallen. <lacht> Gewalt.
1: Gewalt, einfach nur Gewalt. Nee, ähm, ich habe erstmal meine Stunden reduziert und äh, weil ich nämlich auch relativ schnell fing das auch schon bei mir an, dass ich äh, gebucht wurde und auch schon so ein bisschen Geld verdient habe. Also im Juli den ersten Auftritt 2017 und ich glaube im November hatte ich mein erstes gebuchtes mein erstes Booking mit einer ersten, so wo ich mir dann eine Steuernummer geholt habe und eine erste Rechnung geschrieben habe. Ich so, oh mein Gott. Plötzlich
0: ist man, muss man da sich so, auch mit so Sachen auseinandersetzen. So, man ist plötzlich irgendwo selbstständig ja, nebenbei. Ja, genau.
1: Ne? Das wusste ich auch alles gar nicht, musste ich auch, aber ich bin relativ smart. Hm versucht er gerade, das Lachen zu unterdrücken.
0: Ich knall dir gleich eine. Keine, keine, keine Hohlbratze halt. Eben. Keine
1: Hohlbratze halt. Und deswegen war das jetzt auch alles nicht so kompliziert. Und dann habe ich auch meine erste Rechnung geschrieben und dann wurde das immer mehr und mehr. Und dann muss ich auch sagen, dass es hier auch in der Hamburger Szene auch relativ viele dann auch Supporter gab, die mich ähm, direkt gebucht haben, die selber Shows veranstalten, mich dann gesehen haben und wussten, okay, die hat auf jeden Fall, ähm, da geht was. Die ist, die ist gut und obwohl die erst so kurz dabei ist, die ist äh, die ist gut und die haben mir schon Sachen zugetraut und ich habe die Sachen schon gemacht und äh, so wurde das dann immer mehr und mehr und mehr und als es immer mehr und mehr wurde, habe ich dann gedacht, naja, vielleicht sollte ich dann mal überlegen, ob ich das hier mal beruflich mache und den Job an den Nagel hänge. Und dann habe ich da gesagt, ja okay, dann machen wir das, ne?
0: Und ähm. <lacht> Hast du damals schon auch so gesprochen, als du das hast? Ja.
1: Dann machen wir das so.
0: Naja, aber es ist ja dann schon ein Schritt zu sagen, ich kündige und äh, gehe dann ins kalte Wasser und gleichzeitig ziehe ich noch nach Berlin.
1: Ach ja, genau. Das war ja auch noch. Ich habe tatsächlich, stimmt, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Das ist wie so ein richtiger hallo ja.
0: Geil.
1: Ich habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt, weil irgendwas in mir ganz tief in mir drin wusste, das ist... Ja, das ist es. Das ist es und das verlangt jetzt einen richtigen committeten Schritt.
0: Da wird es ja aber auch einige gegeben haben, ob das in der Familie ist oder im Umkreis, die gesagt haben, sag wir, bist mm -mm. du sicher? Nee. Nein? Die trauen sich alle halt nicht, was okay. zu sagen. Alles klar. Nee,
1: die wind also das Geile ist halt, keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt, hä, was machst du, sondern alle waren so, oh mein Gott.
0: Hm
1: mega krass, dass du das machst. Also die waren so in Awe. Ich weiß nicht, wie das Deutsch auf, äh, auf Deutsch heißt. Also die waren so in, ähm ich weiß nicht, wie es heißt. Weißt du es auch nicht? Englisch? ist Erstaunt. Erstaunt, danke. Dass du mir hilfst. Das mich, erstaunt. Dass du mich jetzt hier nicht so lange hängen lässt. In Awe.
0: Das ist, wirklich, ist, ist da gerade ein Mensch telefonieren mit einer Flasche Rosé vorbeigelaufen?
1: Es ist 11 Uhr, ne? Der sitzt da jetzt auch. Och nee, Alter. Ja, jetzt haben wir den mit im Gespräch.
0: Ja, nee, ich, hörst du den? Also, ich ich höre hör den.
1: den jetzt schon, nervt mich schon komplett. Alter, verpiss dich! Entschuldigung, ich habe kein Aggressionsproblem. Ich sehe ihn. Jetzt kannst du bitte die. Vorhänge zumachen.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Die waren
1: in Awe waren die alle. In,
0: in Awe. Äh, <lacht> das heißt, du bist dann mit, sagt man, fliegenden Fahnen? Fliegenden fl Fahnen. Fliegende Pferde?
1: Nee, ich habe das natürlich alles geplant. Und ich habe halt, das Ding ist halt, ich wusste, dass das das Richtige ist. Weil es hat sich alles so... Leicht abgezeichnet, ich habe sogar eine Wohnung, mega leicht, eine richtig geile Wohnung ähm, bekommen über Freunde von mir, die haben in dieser Wohnung für ein paar Monate gelebt und dann hat meine Freundin mir von der Wohnung erzählt und ich habe dann irgendwie auf einmal so angefangen mich, zu, mich so vorzustellen, mich in dieser Wohnung vorzustellen. Und dann habe ich die, ich ja, kontaktiere ich mal den Vermieter und das ist halt voll der nette Typ. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und dann habe ich vorher so einen Deal mit dem ausgehandelt. Und dann <lacht> habe ich, <lacht> <lacht> hab ich einen Deal ausgehandelt.
0: Du weißt, dass Physical-Comedy im Podcast nicht, nicht so zu richtig... zu sehen ist, <lacht> das ja. Know, das war ja auch nur für dich gedacht.
1: <lacht> ja. hat ja funktioniert.
0: Schön.
1: Und der Deal war halt, dass ich die Wohnung auf jeden Fall erstmal für neun Monate habe. Also ich habe sie für ein Jahr gemietet und musste dann nach dem Jahr theoretisch raus. Ich wohne immer noch da. Also so. Es, es hat irgendwie alles sich so sehr schön leicht abgezeichnet. Ich habe da wirklich richtig Glück.
0: Aber es waren auch die richtigen Menschen, die dich gesupportet haben oder da auch was in dir gesehen hast, haben und gesagt haben, okay, weil ganz alleine geht es wahrscheinlich dann auch nicht. Ne? Also so, man braucht schon auch Menschen, die einen Mitnehmen. Wie meinst du? Naja, du, da sind ja Menschen, die gesagt haben: Okay, die buche ich, die finde ich gut. Ach so, die, ja, ja. Ne, so, also so ganz alleine funktioniert es halt eben auch nicht.
1: Nee, das, das stimmt schon. Aber ich habe halt auch systematisch äh, mich.
0: Freundschaften angefangen. Nee, also Zweckfreundschaften. Nee,
1: auf keinen Fall. Ich nie auf keinen Fall, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf Freunde. <lacht> Nein. Äh, ich <lacht> ich habe so systematisch ein paar Stationen abgearbeitet. Ich hatte dann zum Beispiel, als ich 2019 nach Berlin gezogen bin, habe ich ja schon zwei Jahre Comedy gemacht. Für 2019 hatte ich mich dann beworben bei dem Talentwettbewerb von der, vom Quatsch Comedy Club und dann hatte ich da meinen ersten Auftritt und man musste so drei Auftritte davon haben und dreimal gewinnen, damit man dann das goldene Ticket gewinnt und dann endlich in die Live-Shows kommt. Und das war so die erste Station, dass ich halt da am Ende August... Bei dem talentwettbewerb aufgetreten bin und ja auch dann da gewonnen habe und dann ging halt das ging es halt immer weiter und dann habe ich halt in berlin die ganze zeit äh, bin ich die ganze zeit aufgetreten immer aufgetreten
0: und dann kam leider corona
1: genau es, es, es waren dann da war ich nämlich gerade in köln und das habe ich nämlich auch relativ früh gemacht dass ich auch ähm, raus bin aus berlin ich bin raus aus hamburg immer so außerhalb aufzutreten in anderen Städten, so ein bisschen Deutschland weiter, mich so zu etablieren, dass dann auch da die Veranstalter mich sehen und auch da sehen die ist solide und so. Aber das habe ich halt alles selber gemacht. Ich habe selber irgendwelche E-Mails irgendwo hingeschrieben: so Hallo, hier sind meine Videos. Bitte brauchen Sie mich.
0: Werbung. Urlaubszeit, Reisezeit, es geht schon wieder los. Und ich bin dieses Jahr schon einmal drei Wochen in Portugal gewesen und plane gerade meine nächsten Reisen. Und manchmal geht es von der Planung bis zum Reiseantritt auch mal ganz spontan. Und da bin ich doch froh, dass diese Folge von der ADAC Auslandskrankenversicherung präsentiert wird. Denn was gibt es Besseres als Reisefieber im Herzen und Sicherheit im Gepäck? Und zum Glück ist die ADAC Auslandskrankenversicherung auch cool kurz vor der Reise abschließbar und die Versicherung beinhaltet Schutz bei Krankheit und Verletzungen im Ausland weltweit das ganze Jahr für die ersten 63 Tage jeder Reise. Das heißt, auch wenn ihr zwei Monate am Strand liegt, ist das abgesichert. Kostenübernahme bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktransport und Behandlung im Krankenhaus als Privatpatient. Und das Gute, falls ihr mit der Familie unterwegs seid, im Familientarif sind Kinder bis zum zum 23. Geburtstag mitversichert. Und die ADAC-Auslandskrankenversicherung gibt es ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adhc.de slash reisefieber und überall beim ADAC. Und so kann man doch mit einem ganz entspannten Gefühl seine nächste Reise planen. Und ihr findet die Informationen wie immer auch in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank an die ADAC-Auslandskrankenversicherung für die Unterstützung und das sichere Gefühl. Werbung Ende Man muss dann äh, auch also ein bisschen schamlos sein, ne? Also jetzt im positiven Sinne. Also Angst hilft dir da auf gar keinen Fall weiter. Nee. Zu sagen, hier guck mal was ich mache. Also, das ist ja schon, schon also wenn man einen Agenten hätte jetzt. Ja, theoretisch. dann würde
1: der das übernehmen.
0: Genau, der geht dann hin und sagt. Die ist richtig geil.
1: Ja, genau. So,
0: und du und so
1: musst dich selber machen. Hallo, ja, ich bin richtig geil.
0: Ja, ja, das ist ja, fällt ganz vielen Leuten ja unglaublich schwer, das zu machen. Also ich glaube, dass das natürlich auch ein Geheimnis ist, dass du das auch dann so alleine schaffst. Ja. Weil du eben sagen kannst, ich, ich bin gut.
1: Ich bin gut, ja. Ja. Ich bin gut, hallo. <lacht> ich weiß auch nicht, was mit meiner Stimme ist.
0: Wenn Kindchenschema auch reinfällt. Ja. Hallo, ja. nehmen Sie mich. Nee,
1: das ist nämlich auch super interessant, weil ich habe ja angefangen mit Comedy, da war ich 35. Das heißt also, 35 Jahre, dann einfach mal komplett äh, das Leben so, das ist ja jetzt kein Alter, wo man sagt, nö, ist schon mega fresh, ne? sondern nee, das ist schon so okay. Da macht man eigentlich nicht mehr solche Stunts.
0: Ja, vor allen Dingen hast du dir dann ja unbewusst natürlich auch durch die Erfahrung und durch dein Leben auch so eine eigene Lücke gesucht, die es da eben nicht so gab.
1: In der Stand-Up-Comedy. Ja.
0: ja, Also das meine ich ja. Ja, das ja, stimmt. Re schon. Wir reden immer noch über so, Stand-Up Comedy. Ja.
1: <lacht> wir reden immer noch auch schön, danke, dass du mich wieder zurückholst. Wo war ich denn gerade?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich war, erzähl doch auch über diese andere Lücke, die du jetzt gesucht <lacht> ja, hast. Ich habe noch
1: eine Zahnlücke. <lacht>
0: okay, danke. Du sagst selber, es ist das auch Mom Comedy.
1: Mom Comedy, Mom, ja. Mom Comedy. Ja, ich ja. habe das selber, ich, ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit, mich selber in so eine Schublade reinzustecken. Habe jetzt aber gedacht, ich glaube, das das ist, ich, ich muss das mal machen. Ich muss dazu mal stehen. So wie du mir vorhin die zwei Getränke hingehalten hast, mhm. muss ich dazu sagen, der Andreas war so nett und hat Getränke mitgebracht. Und dann hat er mir eine Auswahl gelassen. Und ich stand original so drei Minuten davor und war so, was nehme ich denn jetzt, was nehme ich denn jetzt? Und,
0: du kannst auch beides haben. Oh, echt geil.
1: <lacht> nee, aber ich konnte mich halt mega schlecht entscheiden. Und das ist nämlich auch so ein, diese Entscheidung. Ich, ich gehe in eine Richtung, die engt mich irgendwie schon wieder ein, dass ich so denke, nee, ich will das gar nicht benennen, was das mhm. ist, aber ich glaube, muss ich auch lernen, dass wenn jemand etwas vermarkten möchte, muss man vielleicht schon auch wissen, was das Produkt ist und dann kann das Produkt nicht so ein Zerfranstes. ich bin all over ich, the place. Ich alles,
0: ja, ist ja, halt ich mach, eben ja. aus dem Bauchladen, das funktioniert genau. eben auch nicht. Der Bauchladen der Comedy einfach.
1: <lacht> Nee, genau, deswegen habe ich jetzt dann angefangen, das ist so das Erste, dass ich halt auch so in meinem Pressetext so schreibe, so Mom-Comedy, dass ich auch schaue, ja, das ist etwas, was ist auch, das ist eine fest etablierte Sparte, die es aus Amerika gibt. Und dann dachte ich ja, why not?
0: Und ich, ist es denn so, also ich war ja schon des Öfteren mal bei Backstage in, in Comedy-Veranstaltungen, wo meistens ja auch mehrere Comedians auftreten und Interessanterweise habe ich das mehrfach erlebt, dass sich dieser Backstage-Raum komplett ändert, wenn eine Frau da reingeht. Es ist so ein Thema, hast du richtig Bock darauf? Ne?
1: Nee, äh, ich, bei mir ist es halt so, ich glaube, ich bin toxischer, to toxisch maskuliner als die meisten Typen im Backstage. Darauf
0: wollte ich hinaus. <lacht> darauf äh, wollte ich hinaus, dass ich, ich kenne halt auch Comedians, ja. Ja. Die halt wirklich ein Problem damit haben, weil es ja. wirklich immer noch, also ist für mich eine der maskulinsten Orte, an denen ich jemals war, wo ja. halt wirklich…
1: Ja, ist auch so. Und es ist auch noch krasser gewesen 2017, als ich angefangen habe und da ist es ja immer noch… Ja, es ist ja immer noch, es ist ja noch überhaupt nicht lange. Das sind ja erst sechs Jahre und in diesen sechs Jahren haben sich jetzt, hat sich jetzt schon so viel verändert. Das ist eigentlich auch ziemlich cool zu sehen. So, Oh mein Gott, es sind auch mal zwei Frauen im Line-Up mm. und die Show steht und nichts passiert. Keiner stirbt, Leute lachen trotzdem, ne? weil sonst war es halt immer nur... Ja, wir brauchen ja, noch eine Frau. Wir brauchen, wir haben Platz nur für eine Frau und jetzt sind es auch mal schon mal zwei Frauen mit im Line-Up. Und das, das ist natürlich im Backstage auch... Immer steht und fällt mit den männlichen Kollegen, wie die Stimmung ist. Also, ich habe auch schon Backstage-Situationen gehabt, wo ich mich einfach unwohl gefühlt habe, weil das einfach keine, keine coolen Leute waren, sondern irgendwelche alten weißen Männer, wo ich so denke: Boah, Alter.
0: Und es ist irgendwie auch immer so ein, wie auf dem Schulhof, so ein Hierarchiekampf. ne? Auch Backstage ist es so also mein Gefühl. Wer ist schneller, lauter, größer, spielt die größeren Shows.
1: Ja, aber das ist auch vielleicht, also es ist für mich ein bisschen entspannter alles geworden, weil ich halt mit den meisten mich super gut verstehe und ich glaube, so eine Frau im Backstage bringt auch vielleicht mal ein bisschen, alles ein bisschen so down to earth. Mhm. So, lasst mal all eure Pimmel drin, macht euch mal locker. Wie findet ihr meine Fingernägel? <lacht> Ist der Rock zu kurz? Ist der Rock zu kurz? Kannst du mal gucken, ob man die Brüste auch richtig setzen. <lacht>
0: aber lass die Pimmel dran.
1: Aber könntest du mal nochmal die Tür aufmachen? Der hat ja, aufgehört zu telefonieren. Ja, ja klar
0: kann ich die Tür aufmachen. Er also, braucht jetzt nur noch dachte, Crack. Ich dachte, das wäre gerade noch im ein Gespräch im, ja, im Backstage, also. so, <lacht> was nee. du dann zu den Männern sagst. Aber kannst du nochmal die Tür aufmachen? Ähm, die, ja, aber das ist halt wirklich äh, teilweise, ist es, also so wie ich es erlebt habe, es ist wahrscheinlich viel, viel besser geworden.
1: Es ist viel, viel besser geworden. Es gibt aber auch Männer, die sich immer wieder, die so, die, die jetzt so diese ganze neue Bewegung, das so, oh mein Gott, man darf gar nichts mehr sagen und so, die schon so lange dabei sind, für die das wirklich auch jetzt ein neues Ding ist, dass da jetzt mal eine Frau ist und die wird dann auch... Ähm, anders so geliebt angeguckt und so, mm -hmm. ja, ist ja ganz okay, was du da machst. Mm -hmm, mm -hmm. Aber weißt du, so dadurch, dass ich auch ein bisschen jüngere, also das, was ich mache, ist ein bisschen jünger als das, was in Deutschland vorherrscht an ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Comedy und Stand-up. Stand-up ist halt so, du machst halt aus deiner eigenen Perspektive deine Sicht auf die Dinge und im besten Fall erfährst du was über mich, das ist sehr persönlich. Und Comedy ist halt ganz so, kennst du den, weißt du der? Man redet über andere. Die Person, die das irgendwie erzählt, lässt nicht richtig viel von sich, die gibt nicht viel Preis von sich oberflächlicher. Ja.
0: ja, das ist natürlich auch das, was so ein bisschen gefälliger ist bei, ich sag mal, dem älteren Publikum, wenn man sich die öffentlich-rechtlichen genau. comedy sendungen mhm. anguckt, dann denkt man, okay, da sitzen halt eben auch vielleicht Redakteure, die gerade kurz vor der Rente sind und die sagen dann ja, machen wir es sicher und dann sind wieder die drei, vier Gestalten dabei. Man hat doch noch die alten Gags von, weiß ich nicht, Dieter Krebs, Sketch-Comedy. Na, das war ja auch noch aber du weißt, was ich meine. Und dann hast du halt immer wieder dieselben verstaubten Comedy-Gestalten und Geschichten da drin. Das genau. ist ja der große Unterschied. Und
1: das ist jetzt aber gerade, äh, es verändert sich. Ja. Und es verändert sich halt auch Backstage. Was meine ich damit? Dass ich halt auch eher mit jüngeren Leuten, also weil die jüngere Szene, Stand-Up ist jünger in Deutschland, heißt nicht automatisch, dass die Leute auch jünger sind, die es machen, aber die sind es halt, sind einfach ein bisschen andere Leute, die das machen. Da ist keiner irgendwie so so altbacken.
0: Wie wichtig sind soziale Medien geworden in, für, ja. in, den, in den sechs Jahren, die du es jetzt machst?
1: Ja, total wichtig. Also in den sechs Jahren hat sich das wirklich so krass verändert. Ich habe angefangen, dass ich halt so, Instagram habe ich jetzt auch noch nicht so lange. Und jetzt ist es halt jetzt gar nicht mehr wegzudenken, es ist halt voll die fest, fest installierte Währung, die ich eigentlich die ganze Zeit noch weiter hochtreiben muss und Content zusätzlich zu meinen Live-Auftritten... Und ich fahre durch die Stadt und ich schreibe mein eigenes Material. Und ich bin deutschlandweit unterwegs, muss ich auch noch Social Media Content kreieren, kleine Videos von meinen Auftritten oder irgendwelche lustigen Sketche. <lacht>
0: naja, aber es ist ja auch eine Währung geworden. Wie viele ja. Leute folgen dir für das Buchungsverhalten? Wahrscheinlich auch von den. Von den Shows, weil natürlich, wenn ich eine Show zusammenstellen würde, würde ich sagen, ah, guck mal, folgen so und so viele Leute, ja, ja, I know. dann aber kann das, ich so und so viele Tickets verkaufen. Das,
1: genau, das ist natürlich, das ist aber der Trugschluss. Tug das ist nicht immer das, was das wirklich ist. Und viele Produktionsfirmen, viele äh, Leute, die was organisieren, veranstalten, die lassen sich auch davon blenden. Es ist eine, eine Währung, die dich super leicht blenden kann. Das bedeutet auch ganz oft gar nichts. Und ich muss sagen, die Sachen, also ich geht's, ich habe jetzt, bin jetzt bei über 5.000. Das sind zum Teil wirklich alles Leute. Ich muss sagen, das sind bestimmt 80 Prozent sind das Leute, die mich live gesehen haben. Das sind echte Menschen, das sind keine Bots. Mit denen habe ich schon mal Kontakt auf der Bühne gehabt. Die wissen, ah, das ist die Buganski. Da war ich bei der und der Show. Die haben eine persönliche Verknüpfung dazu, als wenn sie einfach nur ein Reel von mir durchsehen und ich sie ganz kurz befriedigt habe. Da habe ich sie mindestens in einem Raum mit anderen Menschen, weißt du so. Das war ein ganz anderes Erlebnis. Deswegen sind mir die Leute, es ist mir irgendwie viel mehr wert.
0: Ja, man spricht dann ja auch von Engagement-Rate, ne? also die Leute sind dann wahrscheinlich dir so verbunden, dass die dann auch eher Tickets kaufen, als wenn da jetzt Hunderttausende, man muss ja gar nicht von Bots sprechen, aber nur weil du lustigen Instagram-Content yeah. machen kannst, kannst du nicht auf der Bühne, yeah. also ich glaube, ich kann ganz lustigen Instagram-Content machen, weil ich technisch einigermaßen versiert bin und tu so, als wenn ich lustig was von AI verstehe. Aber äh, ich kann deswegen ja nicht auf einer Bühne besser performen.
1: Genau. Und das ist, wollte ich auch sagen, genau. <lacht> ja,
0: nein.
1: Und das ist halt so, das, ja, das ist so, eine, so ein neues Phänomen, gerade in Corona, dass viele angefangen haben, so, das sind dann Online-Comedians, die, die sich ihre Reichweite erstmal online aufgebaut haben durch irgendwelche Videos und jetzt der Meinung sind, ah, cool, dann mache ich das jetzt auch mal live und dann gehen sie auf die Bühne, fangen sofort an, Touren zu verkaufen, sind aber keine. Also haben das Programm wahrscheinlich auch geschrieben bekommen, das finde ich ist halt auch immer so ein bisschen traurig. Ich bin dann so ein bisschen so, oh Mann, das steht dann ja nirgendwo.
0: Ja, also gehen ja auch einige große Comedians ganz offen mit um. Dass ja, das halt finde ich auch besser,
1: auch dass die Autoren haben, ja klar. Ja. Wenn du das aber nicht hast, dann finde ich ist das voll so, dann verkaufst du die Kunst, die Kunstform echt für also das ist so ein bisschen so ein Verrat das klingt jetzt so äh, ein bisschen hochgestochen aber ich finde schon wenn du wenn du dich hinstellst und sagst hi ich bin stand up comedian und das ist mein Programm dann möchte ich wissen wenn das nicht von dir geschrieben ist dass das von wer das für dich geschrieben hat dann kannst du dich auch einfach nur entertainer nennen
0: ja aber es sind ja manchmal auch nur Teile ne also das so auszufeilen Nein. und doch
1: es sind ganz oft komplett geschriebene Programme. Ja, aber
0: es gibt eben auch die Menschen, wo es nur Teile sind. Ja, die,
1: über die rede ich ja, okay. ja nicht. Ich ja. rede ja über die Leute, die online angefangen haben, sich eine riesengroße mit so Video-Content-Reichweite äh, aufzubauen. Und dann sieht irgendein Produzent, denkt sich, ah, da kann ich ganz viel Geld machen. Und dann, warum rede ich wie ein Holländer? Ja,
0: ja, das sind meistens holländische äh, Produzenten. Meistens mit so, mit so Holzschuhen auch um die Ecke und haben so Tulpen einstecken und die, die Ja,
1: die verstehen dann halt, das ist halt jetzt auch diese Neue, dass dieser Online-Content halt auf die Bühne gebracht werden soll und da haben sich halt so einige Produktionsfirmen darauf jetzt so ver, ähm, verdingst ein, verdingst, eingebissen einge, einge, wie heißt das? Eingeschossen. Eingeschossen, genau. Und dann werden halt diese Personen, die, das halt, die sich halt die mit einer Million Reichweite-Follower kommen, die werden dann halt, natürlich ist es mega lukrativ. Stell dir mal vor, du bist du ja, hast immer nur Videos aus, aus deinem versifften Wohnzimmer gemacht. Und dann schreibt dich auf einmal so ein Management an und sagt, hey, wir sehen das ganz Große in dir.
0: Ja, also das ist ja dann, wenn du eine Million Follower hast, wahrscheinlich schon vorher relativ lukrativ, was man da macht. Aber das ist, trotzdem muss man das ja auch wollen. Und wenn man das gut performt, bitte, gerne.
1: Ja, ja. ja aber es ist auch. halt
0: ein großer Unterschied zu, ich setze mich jetzt selber hin und ja. schreibe.
1: Genau. Kam es jetzt zu negativ rüber?
0: Nee, ich hatte nur die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit überlegt, wen du, weil das klingt für mich, als wenn du da ganz konkret eine Person auch Nee, ich habe da mehrere
1: Personen, <lacht> die ich jetzt auf jeden Fall nicht benenne.
0: <lacht> ja, ja, klar, na, natürlich. Aber, aber es hilft auf jeden Fall. Folgt Christina Boganski auf Instagram. Wenn diese Folge hier raus ist, dann ist sie nämlich verlinkt in meinen Instagram- Posts und dann äh, folgt ihr Christina Boganski und dann mache ich hier äh, Handgesten, als wenn <lacht> als würde der Link gerade
1: genau hier
0: so erscheinen würde. Auf jeden Fall, du machst lustige Sachen auf Instagram. Ich finde das gut.
1: Ach danke. ja
0: Und äh, man kann doch auch, wenn man lustige Sachen auf Instagram macht, vielleicht darauf schließen, dass man sagt, okay, die ist vielleicht auch so, so ja. lustig und man sieht ja auch bühnenwerk sozusagen.
1: Bühnenwork sieht man und ich weiß aber auch, ich muss einfach, das ist, also vielleicht habe ich deswegen auch, so, weil es ist schon so ein extra extra Druck noch. Also ich bin mhm. ja nicht nur, ich bin ja auch noch Mutter. Weißt du, so, ich bin Mutter, ich bin alleinerziehende Mutter. Mein Sohn ist zwar schon 16, aber trotzdem braucht er ja auch noch ähm, Mutter. Klar. Mutter. Er braucht auch noch Mutter. Plus ich manage mich komplett selber. Ich buche mir meine Tour, ich buche mir meine Züge, meine Hotels wird meistens übernommen. Aber was ich damit sagen will, plus dann jetzt noch ein Konzept für meinen Social Media- Kanal und den Content. Eigentlich müsste ich dreimal die Woche was produzieren, dreimal die Woche. Also manchmal frage ich, ich packe das manchmal alles gar nicht und dann habe ich vielleicht auch noch ADHS und muss zur Therapie und weißt du, so alles so, oh mein Gott. Ja, es
0: gibt dann auch ja irgendwann den Punkt, wo, wo dann ähm, man sich ein Management nimmt, sucht oder sonst was, <lacht> um genau dann vielleicht solche Sachen zumindest dann nicht mehr zu machen. Also sich nicht mehr um die Verträge zu kümmern und die Bookings, weil dann ist halt ein Teil schon mal weg. Ja, und das stimmt. Dann gibt schon. man auch gerne was ab, weil das einfach ja dann ansonsten sehr viel wird.
1: Ja, also Management glaube ich manchmal ist, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass mir ein Booker helfen könnte, mhm. also jemand, der, der mit Touren zusammenbucht und so. Das, das würde ich jetzt an dieser Stelle mal ins Universum aussenden. Ich suche einen Booker. Ja. Bo Bo Booker.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht hört ihr ein Booker zu.
1: Ein Booker, der Booker hat mich schön. Äh, Rein zu bocken.
0: Neuländer vielleicht. Vielleicht <lacht> Norländer. ist es ein Norländer mit Holzschuhen. Ich habe auch ein Solo-Programm. Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Wirklich. Das ist eine schöne Überleitung, weil du nämlich auch... Hast du dieses Jahr oder letztes Jahr dein erstes Solo hier in Hamburg Letztes gespielt? Jahr. Letztes Jahr war das, ne?
1: Im September. Ja. Im Schmidtchen.
0: Wie lange ist das? Wir, wir, wir waren angefangen von den sieben Minuten, genau. die du hattest. Und es sind inzwischen...
1: Also wenn ich das mal alles so abziehe, sind also ein bisschen zu 60, 60, 70 Minuten. Aber auch wirklich Material, was funktioniert.
0: Das ist krass. Also das ist dann auch viel, muss man auch viel sich merken. Ja. Aber das, ich finde das so schön, wenn man, wenn man sich da auch so über diese sechs Jahre hingearbeitet hat, dass man das Material hat und natürlich auch gemerkt hat, was nicht funktioniert. Und dann hast du jetzt so einen, so einen großen Topf oder einen, oder einen großen Korb mit dem du dich dann einfach hinstellen kannst und so. Solo. Ich mal ein
1: bisschen weiblicher gemacht. Ein, ein geflochtenen Korb. Topf, Du hast einen Topf, nein, du hast einen geflochtenen Korb.
0: Ja, andererseits ist es halt, ich habe ja auch schon mal Comedians hier gehabt, die in den 80ern angefangen mhm. haben und die äh, haben mehrere Programme, ne? Ja, nein, aber die sind damals äh, wenn die sich vorgestellt haben irgendwo bei einem Veranstalter und gesagt haben, ich möchte hier spielen, dann haben die hat der gesagt, ja, hast du 60 Minuten. Mhm. So, das heißt, der musste anfangen mit
1: 60 mit Minuten. 60
0: Minuten. Und glaub mir, das funktioniert. Nicht immer so gut.
1: <lacht> ja, ja. Wenn
0: man halt nicht Sachen ausprobieren kann. Ja, das so. stimmt.
1: Deswegen habe ich, deswegen bin ich ja total. Ich, ich schätze auch alle Leute, die lange dabei sind. Ich habe zwar vorhin so darüber so, das sollte nicht böse rüberkommen. Ne? Also, dass die Leute, die den, die haben den Weg genauso geebnet, wie ich den Weg ebne für die mhm. nächsten, die kommen. Ich bin, also. Ne, so diese alten die alten Männer die das so lange schon machen oder alte Frauen whatever
0: Liebe Grüße an Atze Schröder <lacht>
1: <lacht> na ja Atze ich wollte mal sagen ey du hast ja auch den Weg geebnet und ähm, das ist mega und die gucken dann natürlich auf die Jüngeren jetzt und sind so, oh mein Gott, so wie ihr, das hatten wir alles gar nicht, wie ihr euch die ganze Zeit ausprobieren könnt und so. Anstatt da immer so ein bisschen so drauf zu gucken und das vielleicht gar nicht mal so ernst zu nehmen, was die Jüngeren machen, einfach mal zu sagen, cool, das ist die Entwicklung, das ist der Fortschritt. Das,
0: also ich kann das nur im, im Falle von Stinkt Atze... Die stinken ja
1: auf einmal so ein bisschen verwest.
0: Arzt Schröder kann ich nur sagen, <lacht> dass er das sehr äh, schätzt. Also, dass der das sehr schätzt und ja selber auch ausprobiert, ne? ja. also dementsprechend, nee, das ist die See, das ist, du riechst jetzt auch, also ich bin leicht verschnupft, aber, ähm, apropos verwest, <lacht> dein Comedy-Programm, dein Solo, der Korb, den du hast, mit dem du jetzt rumläufst, ähm, im
1: Dezember wieder,
0: im Dezember wieder wo?
1: Im Schmidtchen wieder, wo
0: kann man überhaupt deine Termine sehen?
1: Auf meiner Homepage www.boganski.de.
0: Ja, jetzt kommt der Wind auch hier so rein und man hört das im Mikrofon. Ja.
1: www.boganski.de, da sind eigentlich meine Termine aktualisiert. Ich habe es jetzt seit Mai nicht mehr geschafft, aber okay. ich werde diese Woche die Termine schön aufschreiben.
0: Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Genau. Ja, also klar.
1: Und ja, voll Da gut. kann man
0: die Termine gucken, wann, wo du in der Republik unterwegs ja. bist. Das Ganze kommt hier wahrscheinlich raus am Anfang August. Anfang August, ja, das wäre ja. perfekt. Und dementsprechend kannst du bis dahin nochmal alle Termine, <lacht> Termine. Ja. Ähm, neu reinschreiben. Was ist die große Vision, wenn du selber, du sagst, du siehst dich so und hast Sachen gesehen, dich visualisiert in diese Wohnung und hast ja. da stehen wollen vor Menschen, was ist die, die Vision, die du jetzt mit dir rumträgst?
1: Also die Vision, die ich jetzt mit mir rumtrage, ist zum Beispiel, wenn mir das wirklich liegt und ich da richtig Bock drauf hätte, irgendwie auch so ein bisschen so nicht nur live auf der Bühne, sondern auch so ein bisschen äh, vielleicht Fernsehen oder so Formate, die man dann halt gucken kann. Sketch-Comedy, wo ich so eine Rolle spiele und so. Ich habe das nämlich letztens auch äh, zum ersten Mal ausprobieren dürfen bei einer ganz tollen Produktion, die auch Ende Ende des Jahres rauskommt auf Amazon und das hat mir halt mega Spaß gemacht. Und dann war ich so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich machen will. Ich möchte wirklich gerne auch dieses, dann auch wieder dieses Schauspielerische, was mir auch so ein mini bisschen liegt, möchte ich gerne ähm, auch ein bisschen ausprobieren weiter.
0: Ja, ich finde es so schade, dass es da halt bis oder zumindest in den letzten Jahren gab es immer mal wieder so Formate, die auch in Anführungsstrichen jünger waren an Sketch-Comedy. Die leider damals noch zu früh waren, so zu YouTube-Zeiten. Gute Arbeit, Originals, wenn du dir das kennst. Kennst du das? Das ist das ist so das Beste, was es je best produzierte, damals irgendwie als Funk noch nicht Funk war, mhm. sondern ZDF Neo oder sowas nur für YouTube produziert, wahnsinnig aufwendig mit Stefan Tietze und hier Florentin Will und mhm. Katjana Gerz, unbedingt ja, mal angucken. Ja, ja, ja. Wirklich, ist Jahre alt, ist noch auf YouTube, aber das ist eigentlich sowas, hätte ich gerne, dass das auf Netflix und Amazon wiederkommt, sowas. Und da sehe ich dich auch.
1: Ach, das ist schön, dass du mich bei sowas siehst. siehst ja. einen, bei sowas, auf sowas habe ich total Lust. Ich bin nämlich auch richtig telegen. Das sieht man jetzt leider nicht, weil es ist ein Podcast. <lacht> ja, wir, wir machen ja
0: gleich noch Fotos und so. Nee, ja, das ist ja Film. fotogen. Ich ja. telegen. Ist ja, ich mache gleich auch noch einen Film. Also das ist ja auch, also
1: telegen.
0: <lacht> ja, aber du hast keine Sprechrolle dabei. <lacht> also ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen, wenn ähm, irgendwas passiert ist. Das ist, ich weiß nicht, ob du das weißt in diesem Podcast, ob du den schon mal gehört hast. Ähm, Natürlich. Äh, wer, äh, wer einmal hier war, darf jederzeit wiederkommen, wenn man ähm, sich benommen. Hat.
1: Okay, und das zählt dann für dich nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, das heißt, wenn natürlich jetzt was Neues kommt ja. und du in einem halben Jahr sagst, Mensch, und jetzt habe ich eine Solotour durch ganz Deutschland gebucht und da möchte ich nochmal drüber reden, dann bist du hier jederzeit herzlich willkommen.
1: Cool, das ist aber nett, ja. danke. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast, ja. weil du hast ja gesagt, ich darf erst hierher kommen, wenn du mich einlädst.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja auch nicht gefragt, ob du in dem Podcast bist. Nein, nee, du?
1: weil du gesagt hast. Frag mich nicht.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Frag mich nicht du nee Ich habe
0: gesagt, man, man so, sollte, ich habe ja nicht gesagt, frag du mich nicht, sondern ich habe gesagt, ich finde es immer sehr anmaßend, wenn Menschen mich fragen, ob sie in meinen Podcast kommen dürfen und nicht jemand anders vorschicken können, weil ich sonst jemandem ins Gesicht sagen muss, ich finde dich nicht interessant mhm,
1: danke Dankeschön. <lacht>
0: Ja, das ist total schlimm. Also das ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann, dass mich jemand nötigt, ihm ja, ins Gesicht aber, zu sagen, ich finde dich nicht interessant genug.
1: Aber das ist ja genau das, was ich nämlich, du sagst, frag mich nicht. Und das ist genau das, was ich aber die ganze Zeit jetzt so machen muss. Ich muss bei Produktion und bei, ich muss so fragen. Ja. Und habe aber auch so ein bisschen so gemerkt, ich finde eigentlich so diesen, diesen, diesen Aspekt, dass ich aufhöre, etwas hinterher zu jagen, anstatt ich es so anziehe. Das finde ich viel schöner. Das ist eine viel entspanntere Haltung. Und so passieren auch mega coole Sachen in letzter Zeit, weil ich nicht mehr so Chasing hinterher, sondern so, ich, ich ziehe die Dinge an.
0: Ja, manchmal muss man einfach beim Hunderennen auch mal stehen bleiben, weil dieser kleine Stoffhase kommt nochmal rum.
1: Mhm. Also, mhm. Ja,
0: Stimmt. ich weiß auch nicht, wo Nein, das Bild Nein, Aber das, wieder... ist, das ist ein mega ja, gutes Bild. Ja. Wenn man
1: das nämlich versteht, dass ja. der Stoffhase immer wieder kommt. Ja. Und alles, was eh für dich sein soll, wird sein. Also das ist halt auch so. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das auch. Das ist einfach. Ganz oft nur eine Frage der Zeit, wie du sagst, man muss manchmal vielleicht einfach warten, da hinten ist der Stoffhase, der wird aber wieder hierher kommen und es wird nichts bringen. Das ist eine viel zu große Energieverschwendung, wenn ich jetzt quer was Feld dem Stoffhasen, den ausgeleierten Stoffhasen hinterher laufe. Stehst du?
0: Ja, ich finde, dass wir dieses hunde da, also, also das, manchmal muss man einfach stehen bleiben und warten, bis der Stoffhase wieder da mhm.
1: ist. Mhm.
0: Falls ihr da draußen jetzt gerade diesen Podcast im Auto hört, dann haltet jetzt nicht einfach an und wartet auf den Stoffhasen. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob dieses Sozialpädagogisch-Studium genau das Richtige war. Oder vielleicht einfach auch mal, wenn man den Mut hat und auch die Energie hat, seinem Traum hinterherzulaufen, das auch den nächsten Schritt zu gehen und nicht äh, immer nur auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, ja, ich würde auch so gerne Comedian sein, ja, dann mach was. Mhm. So, und da gibt es auch tausend Möglichkeiten. Es gibt immer tausend Gründe, warum man Sachen nicht machen sollte. Ich glaube, das ist das, was ich so mitnehmen kann. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann Miau. bringen euch die wunderbaren letzten Worte meines Gastes in den Schlaf.
1: Ich wollte noch sagen, mein PayPal heißt nein. <lacht> nee, ich wollte wirklich sagen, dass das wenn du einen Traum hast, ja, dass es sich lohnt, dem Traum äh, hinterher zu laufen, weil es ist am Ende nicht der Stoffphase, der immer wieder kommt. Nein, aber den Traum, wenn du wirklich was ganz tief in dir drin fühlst, was du das machen möchtest, dann bitte, äh, tu es und auch wenn es dann nicht das wird was es was du dir dachtest was es wird ähm, am Ende ist der Weg das Ziel oder so wie heißt der Podcast <lacht> der Weg ist im, das der Weg ist das Ziel heißt doch oder nein <lacht> Schön verkackt, aber ich wollte eigentlich nur sagen, der ganze Prozess dahin macht dich dann am Ende zu einem viel reicheren Menschen und die ganzen Erfahrungen, die du dann gemacht hast, kannst du immer noch sagen, ah cool, ich hab's wenigstens probiert. Punkt. Und jetzt schlaf. <lacht> <lacht>